1: Over 400, not one <laughs> Μια εκπομπή που εκπέμπει στο διαδίκτυο στους, στο Beton 7 Art Radio και τη συχνότητα του ράδιο στα 94FM στη
0: Θράκη. Friends, pen, defend, Μια εκπομπή
1: που είναι καλεσμένοι άνθρωποι που δυσκολεύονται να αναπνεύσουν καθώ και εκείνοι που τους βοηθούν να ξαναβρούν την ανάσα τους. Μια εκπομπή που δίνει βήμα για να ακουστούν οι φωνές εκείνων στους οποίους η καταπίεση, η βία και η απόρριψη στερούν το ξηγόνο όσων ασφικτιούν μέσα στο αδιέξοδο τους φόβους και την αγωνία της καθημερινότητας. Αλλά και ενίοτε σε όσους κόβεται η ανάσα από έρωτα ή αγωνίζονται να μην σπαταλήσουν την πνοή που τους χάρισε τούτη η ανάσα. Στον Ηχο ο me blind γράψτε στο if and expect me to και τα σχόλιά be thankful for πριν την επέτειο του Πολυτεχνείου. Φιλοξενούμε την Κλειώ Παπαπαντολέον στα Μαθήματα Αναπνοής για μια συζήτηση εφόλης της ύλης. Καλώς ήρθατε κυρία Παπαπαντολέον, καλώς ήρθες Κλειώ. Ε, να πω δύο λόγια για σένα. Είμαι πολύ χαρούμενος που είσαι... Μαζί μας...
2: Καλώς σας βρήκα και εγώ, πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ.
1: Σε μια δύσκολη στιγμή βέβαια, λίγες ώρες πριν από την ε. επέτειο για την εξέγερση του Πολυτεχνείου, με πολλά, με πολλά θέματα. Ξέρω, αν και δεν το έχουμε ανακοινώσει στο site της εκπομπής, ότι έχεις δουλέψει πολλά χρόνια για την προάσπιση των, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όχι μόνο ως δικηγόρος στα δικαστήρια, αλλά και μέσα από διάφορες ακτιβιστικές οργανώσεις με πρωτοβουλίες με, μέσα από την υπόθεση των οροθετικών γυναικών την υπόθεση της αυγή, την υπόθεση του Ζάκο Στόπουλου, την προάσπιση των δικαιωμάτων για δέκα χρόνια μέλος του Δικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ένωσης για τα δικαιώματα του ανθρώπου και δύο, και, το σπίτι μου. Και, 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 και δύο χρόνια και, και δύο χρόνια και πρόεδρος Λοιπόν πάω κατευθείαν στο θέμα γιατί το, το θέμα που μας απασχολεί είναι το θέμα τη σημερινής αλλά και της επόμενης μέρας. Mm-hmm. Ε, ε, όπως ξέρεις ε, έχουμε αύριο την επέτειο για την εξέγερση mm. του Πολυτεχνείου. Θέλω να διαβάσω την, την ανακοίνωση της συγκλήτου του, του, του Πολυτεχνείου που αναφέρει ότι η επέμβαση της στο συγκρότημα πατησίων του Πολυτεχνείου στο κτίριο της διοίκησης στην Πανε, Πανε Πολυτεχνείου πολυζογράφου. Έπειτα από σοβαρά γεγονότα που προηγήθηκαν, προκαλεί μεγάλη ανησυχία στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Τέτοια περιστατικά τραυματίζουν τον επικείμενο εορτασμό τη επαιτίου τη Εξέγερση του Πολυτεχνείου, τον Νοέμβριο του 1973. Η διοίκηση του Ιδρύματο δεν συμφωνεί με αστυνομικέ επέμβασεις για την αντιμετώπιση προβλημάτων των πανεπιστημίων και συστηματικά επιδιώκει με κάθε τρόπο, όπω και επίμονα έπραξε στην προηγουμένη περίπτωση, στην αποτροπή τη αστυνομική επέμβαση. Η η παραβατικότητα και η επεμβάσει για την αντιμετώπιση του είναι αντίθετε στου εκπαιδευτικού και ερευνητικού στόχου του Πανεπιστημίου που στηρίζονται στην ελευθερία των ιδεών. Υπονομεύουν τη δημοκρατική λειτουργία του και διαμορφώνουν μια εικόνα που αδικεί το σημαντικό έργο που επιτελείται σε αυτό. Εν μέσω πανδημία, σε έξαρση, η απόδοση τιμή στη μνήμη τη εξέγερση του Πολυτεχνείου για Ελευθερία και Δημοκρατία θα γίνει με λιτό και συμβολικό τρόπο, όπω αποφάσισε η Επιτροπή Εορτασμού. Καλούνται οι φοιτητέ και η πανεπιστημιακή κοινότητα να τιμήσουν την επέτειο στο πλαίσιο των υφιστάμενων μέτρων για την ανάσχεση τη μετάδοση του κορονοϊού. Βέβαια, στην απαγόρευση όλων των δημόσιων υπαίθριων συναθρήσεων, στι οποίε συμμετέχουν περισσότερα από τέσσερα άτομα, προχώρησε η ελληνική αστυνομία με φόντο την επέτειο εξέγερση του Πολυτεχνίου. Χθε, τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το ΜΕΡΑ24 υιοθέτησαν κείμενο του ΚΚΟΕ ενάντια στην απόφαση τη κυβέρνηση, στο οποίο γίνεται λόγο για ενέργεια που οδηγεί σε άλλε εποχέ και για προσπάθεια δημιουργία κλίματος τεχνητής έντασης. Μεταξύ άλλων, τονίζουν πως πρόκειται για μια απόφαση βαθιά αντιδημοκρατική αλλά και αντισυνταγματική η οποία επιβάλλεται μόνο σε συνθήκες κατάστασης πολιορκίας ενώ σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί από λόγους προστασίας της δημόσια υγεία. Εσύ τι λε.
2: Εγώ θα συμφωνήσω με την ανακοίνωση σε διάφορα σημεία. Νομίζω όμως ότι το βασικό είναι ότι πράγματι ε, η, η κίνηση αυτή της έκδοσης αστυνομική διαταγής πυροδοτεί μια ένταση, ενώ είναι προφανές ότι σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα και μεταξύ των δημοκρατικών κομμάτων και των πανεπιστημίων και άλλων φορέων θα μπορούσε να υπάρχει μια συνεννόηση εν μέσω και, και με σεβασμό σε όλα αυτά τα μέτρα τα οποία υπάρχουν και τους περιορισμούς θα μπορούσαμε να έχουμε μία μια επέτειο του πολυτεχνείου Με ένα διαφορετικό τρόπο, αλλά χωρί όμω να επιβάλλεται ένα καθολικό σιωπητήριο, σαν αυτό το οποίο έχει επιβληθεί αυτή τη στιγμή, δημιουργώντα αυτέ τι αντιδράσει που δημιούργησε. Έχουμε μία συνταγματική διάταξη, την οποία θα πρέπει να σεβαστούμε, και καμία πράξη νομοθετικού περιεχομένου δεν μπορεί να την υπερβαίνει, είτε για μικρό είτε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Άρα, λοιπόν, έχουμε ένα σύστημα κανόνων δικαίου, το οποίο θα πρέπει να το σεβόμαστε για να μπορούμε στη συνέχεια να αξιώνουμε. Και την υπακοή των πολιτών σε αυτά. Έχω λοιπόν την εντύπωση ότι είμαστε σε μια τρομερή υπερβολή, ότι με αφορμή την πανδημία και τους περιορισμούς που αυτοί... Καλά κάνει και επιβάλλει, έτσι, είναι προφανέ αυτό. Είναι προφανέ ότι εδώ σταθμίζουμε το αγαθό τη δημόσια υγεία και τη ζωή των ανθρώπων που είναι στη διακινδύνευση. Αλλά αυτό μπορεί να ληφθεί υπόψη χωρί τον ασφικτικό περιορισμό ή την εξαφάνιση, όπως εδώ προκειμένο, του δικαιώματο στη συνάθρηση. Νομίζω ότι αυτή η την εξαφανιση οπω εδω ειναι του δικαιωματο στη συναθρηση νομιζω οτι αυτη η σταθμιση δεν έγινε από τη μεριά τη κυβέρνηση. Και άρα τώρα είμαστε μπροστά σε μια κατάσταση που είναι ασφικτική, Για να πάω και στην αρχή τη εκπομπή σου. Και αυτό που θέλω να πω είναι η Ελληνική Ένωση τα δικαιώματα του ανθρώπου αποφάσισε να προχωρήσει ε, και να ζητήσει την άρση του μέτρου αυτού ενώπιν του Συμβουλίου της Επικρατείας και είμαι περίεργη να δω τι θα κάνει το δικαστήριο αυτό.
1: Νομίζω και κάποιο κόμμα ζήτησε από το Συμβουλίο της Επικρατείας εν, την άρση. Εν, μέρα... εν,
2: ενδεχο, Ενδεχομένω ναι. να πήγε και το μέρα 25. Εντάξει. Και
1: κάποια σχετική ανακοίνωση έβγαλε
2: η Ένωση Δικαστών και εισαγγελέων. Βεβαίως, η Ένωση Δικαστών και Ισαγγελέων ήδη από εχθές έβγαλε ανακοίνωση και είπε ότι το μέτρο αυτό είναι αντισυνταγματικό και καλή την κυβέρνηση να προχωρήσει στην άρση του έτσι. Ήταν σαφέστατη η Ένωση Δικαστών.
1: Νομίζω ότι οξύνεται πλέον αυτή η κατάσταση.
2: Οξύνεται χωρίς να υπάρχει λόγο, θα μπορούσε με μια συνενόηση μεταξύ των κομμάτων να, να, να τιμηθεί η επέτειος του Πολυτεχνείου όπως τις πρέπει χωρίς να περάσει στην απόλυτη σιωπή, δεν χρειάζεται με όλα τα μέτρα, χωρίς να τίθεται κανένα άνθρωπος η διακινδύνευση και χωρίς να ε, είμαστε σε άλλο κλίμα θα μπορούσε αυτό το πράγμα να γίνει ήσυχα και ωραία και με μια συνεννόηση δεν επελέγει αυτός ο δρόμος και νομίζω πολύ πολύ ασφαλμένα
1: Το αγούδι του Μίκη Θεοδωράκη σε στίχους Ιάκωβου Καμπανέλη που συνδέει διάφορες περιόδους από το 1945 στο στρατόπεδο Ματουχάουζεν όπου φυλακίστηκε ο Ιάκωβος Καμπανέλης τα επόμενα χρόνια ήταν πολύ δύσκολα φτάσαμε στη δικτατορία και συνδέθηκε και με το Πολυτεχνείο μετά την τόση της δικτατορίας ένα μόρφωμα αναδείχθηκε το μόρφωμα της Χρυσή Αυγή που θα έλεγα ότι έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο το 2012 και μετά, μια εγκληματική οργάνωση άρχισε να παίζει έναν πρωταγωνιστικό ρόλο μέχρι τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και μέχρι να φτάσουμε σε μια ιστορική απόφαση του δικαστηρίου όπου τη χαρακτήρισε εγκληματική οργάνωση τι λες ε, η
2: Χρυσή Αυγή είχε ξεκινήσει την εγκληματική της δράση Αρκετά χρόνια πριν από το 2012, απλώς από το 2010 και μετά απέκτησε και έναν πολιτικό μανδύα κάτω από τον οποίο λειτουργούσε ως εγκληματική οργάνωση. Η απόφαση του Δικαστηρίου είναι εξαιρετική, είναι σπουδαία, είναι μια τομή. Όχι μόνο για την ελληνική πολιτεία, αλλά ιδίω για το δικαστικό μηχανισμό, διότι η δράση τη Χρυσή Αυγή έφτασε στο σημείο που έφτασε επειδή υπήρχε μία τρομερή νοχελικότητα, ανεκτικότητα και απάθεια από την πλευρά του κρατικού μηχανισμού και ιδίω από την πλευρά της αστυνομίας και της δικαιοσύνης Με έναν τρόπο, δηλαδή, τα μέλη και οι βουλευτέ Χρυσή μία ασυλία πολύ καιρό πριν αποκτήσουν τη βουλευτική του ασυλία. Θεωρώ ότι εξαιρετικά κρίσιμο το γεγονός ότι αυτό το πράγμα τελείωσε με τον τρόπο που τελείωσε, ότι η δίκη αυτή ολοκληρώθηκε δηλαδή με τον τρόπο που ολοκληρώθηκε. Ε, δεν, είναι προφανές ότι εδώ δεν έχουμε τελειώσει με την, με την άκρα δεξιά, όπως δεν έχουμε τελειώσει πουθενά ούτε στην Ευρώπη, ό,τι στην Αμερική και ε, Η καρέκλα δηλαδή τώρα αυτή παραμένει αδιανή. Η διαφορά ήταν όμως ότι η Χρυσή Αυγή δεν ήταν μια οποιοδήποτε ακροδεξιά οργάνωση, ήταν μια οργάνωση ναζιστική, ήταν μια οργάνωση βίαιη, που με οργανωμένο μεθοδευμένο τρόπο οργάνωνε δολοφονίες, βιοπραγίες, εμπρισμούς και ούτω καθεξής. Ε, νομίζω ότι αν συλλάβουν και τον παπά που τους διέφυγε, θα έχουμε ολοκληρώσει απολύτως το έργο αυτό.
1: Ναι, αλλά ο παπάς δεν επικηρύχθηκε. Ο παπάς, ο παπάς, ο παπάς, δεν, παπάς δεν επικηρύχθηκε, ενώ, ενώ, δεν μας ενδιαφέρει το, το,
2: τόσο πολύ Κάποιοι. ο παπάς. Και, και όχι μόνο αυτό, ε, εδώ έχει μείνει αναπάτητο και το εξής. Ή ήταν ενόμιμη η παρακολούθηση... Των, των κατηγορουμένων από το χρονικό διάστημα που καταδικάστηκαν μέχρι το χρονικό διάστημα που αποφασίστηκε η εκτέλεση της ποινή του, ή ήταν ενώμη αυτή η παρακολούθηση άρα έχουμε μια ικανότητα της αστυνομία και τους έφυγε μέσα από τα χέρια τους και κάτω από τα μάτια τους ή δεν ήταν ενώμη αυτή η παρακολούθηση και συνεπώς ο συνδικαλιστής αστυνομίας και εκπρόσωπος τύπου που έβγαινε και διακήρυνται με κάθε τρόπο και έλεγε ότι εμείς τους έχουμε στα δύο μέτρα, στα πέντε μέτρα, στην διακριτική παρακολούθηση είμαστε φοβεροί και δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο αυτοί να διαφύγουν, αυτός ο άνθρωπος ενδεχομένως έχει τελέσει πειθαρχικά και πυρικά παραπτώματα τα οποία πρέπει να διαρευνηθούν. Όπως εάν αυτή η παρακολούθηση ήταν παράνομη, θα πρέπει επίσης σε βάρος αυτών που κάναν την παράνομη παρακολούθηση να γίνουν οι αντίστοιχε ε, διαρευνήσεις σε ποινικό και πειθαρχικό επίπεδο. Αυτά δεν απαντήθηκαν καθόλου. Το μόνο το οποίο μάθαμε είναι ότι δεν παρακολουθούνται οι πολίτες και άρα ε, δεν πειράζει μα έφυγε ο παπά. Δεν δηλαδή, γίνεται όμως να είμαστε σε ένα τέτοιο νεφέλωμα, σε μια τόσο σημαντική απόφαση και για τον άνθρωπο ο οποίος ήταν ο υπαρχηγός μιας εγκληματικής οργάνωσης, γιατί αυτό δεν ήταν και ένα οποιοδήποτε στέλεχος. Έτσι. Και αυτά κιόλα και σε ένα ε, πεδίο όπου παρακολουθούνται άλλοι πολίτες ή άλλοι κατηγορούμενοι για άλλα δικήματα, μικρότερη ενδεχομένως σημασία και η ασφάλεια είναι στο κατόπι τους. Ξεχνάμε
1: ότι και τα προηγούμενα Α. χρόνια βέβαια... Η... Η Χρυσή Αυγή δρούσε ανεξέλεγκτα Πολύτως
2: αλλά... ανεξέλεγκτα Η Χρυσή Αυγή έκανε εγκλήματα on κάμερα. Εγώ θυμάμαι ε, τα περιστατικά Μετά τη δολοφονία του Μανόλη Καντάρι, Μετά από αυτή την τραγική δολοφονία του ανθρώπου αυτού Που βγήκανε τα μέλη τη Χρυσή Αυγή και οι βουλευτέ και υπό την καθοδήγηση των βουλευτών και υπό τι υποδείξει του και είχαν καταλάβει όλο το κέντρο τη Αθήνα και κυνηγούσαν μετανάστε σαν να είναι σε σαφάρι και του κυνηγούσαν και ήταν ένοπλοι στο φω τη μέρα και του παίρναν οι κάμερε και τα βλέπαμε όλα αυτά στι τηλεοράσει μα. Και δεν υπήρξε η παραμικρή, η ελάχιστη εισαγγελική παρέμβαση, δεν υπήρξε η ελάχιστη αστυνομική παρέμβαση να συλληφθούν αυτοί οι άνθρωποι επί τόπου που κυνηγούσαν αυτού του ανθρώπου σαν να ήταν θυράματα. Αυτά. Ε, έχουν μία σημασία και έχουν και μία σημασία να μην τα ξεχνάμε πάνω στο θρίαμβό ότι καταδικάστηκε η Αυγή διότι πέρασε πάρα πολύ καιρός μέχρι να συλλευτεί και να καταδικαστεί η Χρυσή Αυγή και στον ενδιάμεσο χρόνο ε, είχαμε αποτελέσματα τα οποία μπορούμε να τα πάρουμε πίσω έτσι, διότι να πέθαναν άνθρωποι όσο το κράτος νοχελικά τένιζε τη δράση αυτής της οργανωμένης εγκληματικής βίας και και υπάρχει και ένα σύνδεσμο σε σχέση με όλα αυτά που αφορά την αστυνομία, αφορά το σώμα τη αστυνομία, διότι μην ξεχνάμε ότι βάλει και τα εκλογικά αποτελέσματα, περίπου το 50% των σωμάτων ασφαλεία ψήφισε αυτό το πράγμα όσο κατέβαινε στι εκλογέ. Αυτά λοιπόν έχουν μια σημασία. έχουν μια σημασία για τον κρατικό μηχανισμό, έχει μια σημασία να ερευνηθεί εν πάσ περιπτώσει και στο, μέσα στην αστυνομία τι ακριβώ συμβαίνει και τι δεν συμβαίνει. Ε, άρα αυτά μην τα. Έχει μία σημασία θέλω να πω να τα λέμε και όχι απλώς να θριαμβολογούμε για, την, για, για τη δικαιοσύνη σήμερα που πήρε την απόφαση αυτή. Και επίσης Έτσι, υπήρχαν γιατί και κάτι, άργησε πολύ.
1: εκατοντάδες χιλιάδες που τους ψήφισαν και έλεγαν και τι
2: έγινε αυτή θα δώσει τη λύση
1: αφού δεν την δίνει.
2: Βεβαίως γιατί η Χρυσή Αυγή τη επιτράπηκε να εφαρμόζει το πολιτικό της πρόγραμμα και το εγκληματικό της σχέδιο χωρίς να έχει καταλάβει την εξουσία. Αυτή αυτό που ήθελε το έκανε πράξη στα πεζοδρόμια καταλαμβάνοντας την πόλη όπως έλχε και α, κάνοντας τις πράξεις αυτές που ήθελε να κάνει, τις εκαθαρίσεις και τις βιαιότητες.
1: Α ακούσουμε ένα τραγούδι του Μπομ Μάρλη α, που mm. είναι το τραγούδι της εξηλαίωσης.
2: Mm. <laughs>
3: time a dear to God from the bottom. Of-
1: «Απελευθερωθείτε από την πνευματική σκλαβιά» λέει ο Μαρλή. «Κανείς παρά μόνο εμείς μπορούμε να ελευθερώσουμε το πνεύμα μας». Αλλά και το σώμα μας έχει περιοριστεί. Στην περίοδο περίοδο του COVID-19 περιορίστηκε το σώμα, περιορίστηκε η κίνηση στο δημόσιο χώρο και ακόμη χειρότερα θα έλεγα αποθηκεύτηκαν σώματα σε ιδρύματα» ούτως ή άλλως κάποιοι άνθρωποι που είναι μέσα σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης. Αναφέρομαι στους πρόσφυγες, ε, δεν μπορούν να βγουν. Αναφέρομαι σε ανθρώπους που έχουν σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας που είναι στο ψυχιατρίο. Αναφέρομαι σε ανθρώπους που είναι στις φυλακές, σε άλλα ιδρύματα παιδικής προστασία. Είναι μια, μια περίεργη περίοδο πιεστική για όλου και ακόμα περισσότερο πιεστική για κάποιου λίγου. Τι λες εσύ.
2: Είναι μια περίοδος αφόρητη και όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται με οποιονδήποτε τρόπο σε ένα καθεστώς εγκλεισμού, είτε είναι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, είτε είναι οι ψυχικά ασθενείς που ανέφερες, είτε είναι οι κρατούμενοι, είναι, είναι προφανές ότι αυτοί οι, οι περιορισμοί, αυτοί οι εγκλισμοί τους έχουν πολλαπλασιαστεί. Έτσι, για παράδειγμα στις φυλακές το πρώτο που έγινε ήταν ότι διακόπηκε κάθε επαφή με τους κρατούμενους. Άρα και η ελάχιστη δυνατότητα που είχαν είτε με την άδεια να έρθουν σε επαφή με τον έξω κόσμο είτε με τα επισκεπτήρια να δουν συγγενικά τους πρόσωπα, αυτό διακόπηκε πλήρω. Άρα αυτό ο εγκλισμός έχει γιγαντωθεί ε, και έχει φτάσει στο, στο απόλυτο όριό του. Και είναι επίσης προφανές ότι δεν υπάρχει και καμία ειδική μέρημνα ως προ, προς το πώς θα μπορούσαμε να εξασφαλίσουμε για αυτές τις κατηγορίες προσώπων με, με σεβασμό προς τους περιορισμούς και χωρίς να διακινδυνεύεται τίποτα πώς θα μπορούσαμε όμως να βρούμε ενδεχομένως εναλλακτικούς τρόπους ώστε να μπορούν να έρχονται σε μια επαφή με τους άλλους και πώς θα μπορούσαν να πάρουν μια αναπνοή Έτσι, για να το συσχετίσω και, και με τον τίτλο της εκπομπής σου αυτή η πρόνοια δεν υπάρχει δεν υπάρχει κανένα τέτοιο ενδιαφέρον Έτσι, νομίζω δηλαδή και ότι το γεγονός ότι αυτούς εδώ τώρα που είναι έγκλειστοι θα τους εγκυβωτήσουμε έτσι υπεραιτέρω, είναι και η καλύτερη ενδεχομένως λύση ώστε να μην, τους, να μην τους ακούμε, να μην μας απασχολούν, να μην είναι καν καθόλου στο, στο πεδίο της, της κοινωνικής θέασης.
1: Ναι, νομίζω, νομίζω ότι αυτό όμως κάπου, κάποια στιγμή με τα συνεχή περιοριστικά μέτρα όπου έρχεται μια εξουσία συνεχώς να επιβάλλει, λέγοντας ότι Δεν το κάνατε καλά, τότε θα θα πάμε σε κάποιο άλλο μέτρο πιο αυστηρό. Μου θυμίζει λίγο την ακούσια νοσηλεία των ψυχικά ασθενών. Δηλαδή, πάρε το φάρμακό σου, αυτό είναι το φάρμακο. Δεν δεν πέτυχε το φάρμακο δεν το πήρε όπω θα έπρεπε. Πάμε στο επόμενο, και μετά στο μεθεπόμενο, και κάποια στιγμή στον εγκλεισμό. Δηλαδή, η απειλή είναι ο απόλυτο εγκλεισμό στο όνομα τη υγεία μα.
2: Κάπω έτσι είναι. Και και όντω αυτό που λε. Είναι σαν να μα συμπεριφέρεται κάποιο, είτε σαν να είμαστε ανήλικα, είτε σαν να είμαστε ακαταλόγιστα. Ότι δηλαδή μα έχουν δώσει ένα παιχνίδι που είναι η ελευθερία μα. Δεν τη διαχειριστήκαμε σωστά. Και τώρα θα έρθουν αυτό το παιχνίδι να μα το αφαιρέσουν. Ε, αυτό μπορεί ενδεχομένω να δουλεύει σε ανθρώπους, στα ανήλικά, στα παιδάκια. Μπορεί να είναι ένα τρόπο παρέμβαση διαχείριση των παιδιών ή επικοινωνία με τα παιδιά, που έτσι να πρέπει να είναι Στ, στου ενήλικου. Δεν μπορεί να είναι αυτό το πράγμα, αυτό το σχήμα να το μεταφέρει αυτούσιο, ούτε σε ένα δημοκρατικό πολίτευμα. Προφανώ κανεί λοιπόν πρέπει να πάρει μέτρα για να προστατεύσει τη δημόσια υγεία, για να προστατεύσει τη ζωή των ανθρώπων και το καθεξής. Τα μέτρα αυτά κάποιε φορέ μπορεί να μην τηρούνται. Λέμε τώρα όταν είναι σε ένα ήπιο στάδιο. Έτσι. Ωραία. Εκεί κανεί πρέπει να δει και να βάλει και το μυαλό του λίγο να σκεφτεί τι μπορεί να γίνει για αυτή την περιοχή, τι μπορεί να γίνει με αυτό το μέτρο, να, Μπορώ να το διαφοροποιήσω σταθμίζοντας όμως και τις ελευθερίες και τα άλλα δικαιώματα τα οποία εξίσου πρέπει να υπάρχουν. Έχω μια αίσθηση ότι εδώ πέρα δεν μπορούμε να κάνουμε αυτές τις σταθμίσεις. Δεν μας ενδιαφέρει να κάνουμε αυτές τις σταθμίσεις. Άρα πάμε σε μια οριζόντια απαγόρευση για όλους, για όλα, των πάντων και αφαιρούμε και τον πυρήνα του κάθε επιμέρους δικαιώματος χωρίς να έχουμε τη σκέψη ότι μήπως μπορούμε να το προστατεύσουμε, μήπω μπορεί αυτό να λειτουργήσει. Έστω σε περιορισμό, αλλά κάπως να λειτουργεί. Εγώ είδα, για παράδειγμα, επειδή έχω ένα παιδί 9 χρονών που πάει στο δημοτικό και είδα πω κλείσαν τα σχολεία από τη μία μέρα στην άλλη. Ενώ όλε οι εξαγγελίε, όλο το προηγούμενο διάστημα είναι ότι δεν θα κλείσουν τα σχολεία και ιδίω τα δημοτικά, γιατί τα μικρά παιδιά δεν είναι φορεί αυτού του πράγματος, ή εν πάση πριντος, δεν το μεταδίδουν τόσο εύκολα. Ενώ αυτό λοιπόν δεν ανερέθηκε από την ιατρική επιστήμη, δεν μα είπαν δηλαδή ότι α, τελικά τα παιδιά είναι μεταδίδουν την αρρώστια πάρα πολύ εύκολα και τα λοιπά και άρα είμαστε όλοι σε ένα φοβερό κίνδυνο. Η, η αιτιολογία ήταν ότι συνοστίζονται οι γονείς έξω από τα σχολεία. Μα υπάρχουν λύσεις. Το, το να κλειδώσω το σχολείο και να στείλω τα παιδιά σπίτι είναι η, η τελευταία λύση. Πρέπει να δοκιμάσουμε κάτι ενδιάμεσο. Υπάρχει μια λύση. Μπορούσαν τα παιδιά να πηγαίνουν... Ε, οι, οι γονείς να τα πηγαίνουν 8-8 και 4-9 άλλο με τη στάξη αυτό μπορεί να κάνει λιγότερο ώρες υπάρχουν λύσεις έχω μια αίσθηση ότι έχουμε πάρει ένα τσεκούρι και τα σφάζουμε όλα και φυσικά υπάρχει αυτό το πράγμα που όλοι το φοβόμαστε και επειδή ακριβώς όλοι το φοβόμαστε όλοι ε, υπακούμε υπαριστάνουμε ότι υπακούμε διότι υπάρχει η, η απειλή της ζωής η απειλή της, της, της βαρια νοσηλεια μας κτλ.
4: Southern trees bear strange fruit Blood on the leaves and blood at the road. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar. crows to pluck for the rain together for the wind to suck for the sun to rat for the tree to dry is a strange and bitter coral
1: it's <laughs> a quote from strange fruit is a holiday είναι το πρώτο τραγούδι για τα δικαιώματα του πολίτη που κυκλοφορήσε σε δίσκο στην Αμερική. Ε, η στίχη του καταγγέλνει το λιτσάρισμα δύο μαύρων Αμερικανών στον νότο. Και θυμάμαι το δύο θάνατο ενός ανθρώπου στην πλατεία Ομονία. Ξέρω ότι είσαι στην ομάδα της πολιτικής αγωγής της οικογένειας στη δίκη για το δύο θάνατο του Ζάκου
2: ο ο θάνατος του Ζάκ ήταν ένα άγριο λιντσάρισμα. Ήταν δηλαδή η η πράξη δύο ανθρώπων που θεώρησαν πάρα πολύ φυσικό να σκοτώσουν έναν άνθρωπο στο ξύλο διότι πρακτικά αυτό συνέβη απλώς και μόνο επειδή σκέφτηκαν ή τους τους φάνηκε ή θεώρησαν ή κάσαν ότι ήταν τοξικομανείς ή ενδεχομένω ήταν λεστής ή... Κάτι και, ούτω καθεξής. και έπρεπε συνεπώ να τον τιμωρήσουν, να τον διαπομπεύσουν, να τον κακοποιήσουν και να τον εξευτελήσουν. Αυτό ήταν το έγκλημα στον πρώτο χρόνο. Και στο δεύτερο χρόνο ήταν η παρέμβαση της αστυνομία, η οποία ήταν σαν να μην είχε διαφοροποίηση μεταξύ αστυνομία και πολιτών, που συμπεριφέρθηκαν με ένα πολύ βίαιο τρόπο κατά τη διαδικασία τη χειροπαίδησή του και οι οποίοι συνέβαλαν με τη δική του βία και τη δική του συμπεριφορά στη θανάτωση ε, αυτού του ανθρώπου. Δυστυχώς η δίκη αναβλήθηκε διότι δεν μπορούσε να γίνει είναι μια δίκη πολυπρόσωπη δεν μπορούσε να γίνει με τους περιορισμούς που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη δικαιοσύνη και στις δικαστικές αίθουσε για τον αριθμό των προσώπων και ως εκ τούτου θα πάει του επόμενου μήνε και θα οριστεί. Ελπίζω να μπορούμε να την κάνουμε και του επόμενου μήνε που θα οριστεί. έτσι.
1: Έχει προσδιοριστεί ο χρόνο. Αναβλήθηκε
2: ορίστο ακριβώ επειδή ισχύουν αυτή τη στιγμή αυτέ οι συνθήκε πανδημία και επειδή το Υπουργείο Δικαιοσύνη δεν έχει εξειδικεύσει μέχρι σήμερα δεν έχει βρει έναν τρόπο να μπορούν να γίνονται αυτή τη στιγμή δίκε πολυπρόσωπε ε, εν μέσω πανδημία και ενώ και με ανοιχτά τα δικαστήρια δεν υπήρχε αυτή η δυνατότητα. Οπότε έχει να βληθεί αορίστως και θα προσδιοριστεί, θα κάνουμε και εμείς ένα αίτημα σε ένα χρόνο που να είναι εφικτό να γίνει.
1: Ναι, αλλά, ωστόσο ο, ο Ζάκ διαπομπεύθηκε ουσιαστικά και μετά το, το, το θάνατό του. δηλαδή Απλήτως, έπαιξα...
2: γιατί στη συνέχεια εκτός από τις... Ε, από την εκδοχή της τοξικομανίας ή της λιστίας και ούτω καθεξής προσθέθηκε και η ταυτότητά του η σεξουαλική και αυτό ουσιαστικά απογείωσε ε, το, ενα, το, το εναντίον του λιτσάρισμα ήταν το δεύτερο, το μετά το θάνατό του δηλαδή αυτός ο άνθρωπος έχει, ε, ε, έζησε εντός εισαγωγικών αυτό δύο λιτσαρίσματα, ένα ε, με τον τρόπο που πέθανε και ένα μετά το θάνατό του όσον αφορά την, τη, τη, τη μνήμη του Έτσι. Διότι δεν, ήταν, δεν μπορούσε να γίνει ανεκτή η ταυτότητα που είχε αυτός ο άνθρωπος η, η σεξουαλική και αυτό που έκανε συνολικά στη ζωή του και ως ακτιβιστής.
1: Όπως θυμάσαι, είχαμε μια αντίστοιχη περίοδο, ευτυχώ χωρί θάνατο, εκείνη την περίοδο τουλάχιστον, αλλά είχαμε αυτοκτονίες Ολές τα επόμενα αυτοκτονίες. χρόνια. Το 2012. Ήσουν στην Οροθετικές. υπόθεση των οροθετικών γυναικών επί Υπουργίας Χρυσοχοΐδη, όπως θυμάσαι, και Λοβέρδου. Ε όπου αυτές οι γυναίκες που είχαν ανάγκη για βοήθεια ουσιαστικά προφυλακίστηκαν αλλάζοντας το κατηγορητήριο από πλημέλημα έγινε κακούργημα. Αυτό ήταν ένα κράσι τη της δικαιοσύνης εκείνης της περίοδου ναι. για να έρθουμε τέσσερα χρόνια αργότερα να αυθωωθούν ναι. αλλά ατιμάστηκαν Είδε, κρεμάστηκαν και
2: απομπέφτηκαν, εξευτελίστηκαν βαριά διότι οι φωτογραφίες τους ήταν σε όλα τα έντυπα σε όλες τις εφημερίδες, σε όλα τα κανάλια έτσι, και, και αυτό να θυμίσουμε είχε γίνει διότι υπήρχε μια υγειονομική διάταξη η περίφημη αυτή του Λοβέρδου και βγήκαν τα πρόσωπα των, των γυναικών αυτών στη δημοσιότητα επειδή ήταν φορείς του AIDS ώστε να τις αναγνωρίσουν οι πελάτες και να πάνε αφενός να πούνε ότι αυτή με εξέθεσε μένα σε κίνδυνο και το καθεξής, αφετέρου για να ελεγχθούν οι ίδιοι, και ιατρικός κτλ. Λοιπόν, αυτό ήταν μια αδιανόητη κοινωνική κατάσταση που δημιουργήθηκε εκείνη την εποχή. Ήταν αδιανόητο ότι το ιατρικό τους απόρριτο δεν τηρήθηκε εξ αρχή και οι γιατροί τους κάνανε τα τεστ και δίναν τα αποτελέσματα όχι στι ίδιες αλλά στην αστυνομία και στη συνέχεια η αστυνομία ανακοίνωνε στι γυναίκε αυτέ ότι ήταν φορεί του AIDS διότι δεν το ξέραν οι περισσότερε. Οι 9 στις 10, νομίζω ότι μόνο μία από τι γυναίκε αυτέ το ήξερε, που ήταν σε βαριά τοξικομανία και όχι μόνο, είχαν και πολλαπλά προβλήματα. Οι περισσότερε ήταν κακοποιημένε, ήταν ορφανέ, ήταν εγκαταλειμμένες ήταν άστιγε. Λοιπόν, σε αυτό όλο το, το υπόβαθρο ήρθαμε και φτιάξαμε μία υπόθεση απίθανου στιγματισμού κοινωνικού όπου επί την ουσία τα πρόσωπα αυτά τα οποία με ένα τρόπο ήταν αυτό που λέμε εκτός κοινωνίας αυτές λοιπόν θεωρήσαμε ότι είναι όχι μόνο εκτός κοινωνίας ότι δεν έχουν καμία κοινωνική χρησιμότητα ότι δεν έχουν κανένα ρόλο ότι υπερβαίνουν και τις κοινωνικές τάξεις και τις κοινωνικέ διαστρωματώσει και τις βγάλαμε ως μάγισσες να τις διαπομπεύσουμε ότι αυτές τώρα θα έρθουν εδώ και θα μολύνουν το καθαρό σώμα του Έλληνα οικοκυρέου ο οποίος πήγαινε και έδινε 5 ευρώ στο δρόμο για να κάνει τη, τη δουλειά του. Έτσι. Αυτά ναι. ήταν αδια, αδιανόητα πράγματα.
1: Βέβαια, Έτσι. είχαμε πάλι μία απειλή της δημόσιας υγείας Βέβαια. και στο πλαίσιο της προστασίας των πολιτών από αυτή ναι, την απειλή ναι,
2: ναι, και τις διατήρησης μιας καθαρότητας που ήταν δηλαδή ο συσχετισμός που έκανε το, το μυαλό σου τότε πήγαινε σε άλλα καθεστώτα. Έτσι, το καθαρό ελληνικό σώμα. Του άνδρα, ο οποίο θα πρέπει να, να ενημερωθεί από την τηλεόραση για να ξέρει τι να κάνει,
5: Δεν get their yeah. share Poor people gonna rise up and take what's there Just know? Those ships of the armies of South
1: Δύσκολη κατάσταση, δύσκολη η περίοδος,
2: Πολύ. Δύσκολο, δύσκολο,
1: και το, δύσκολο και το παρελθόν.
2: Πολύ και όχι μόνο στην Ελλάδα και πανευρωπαϊκά δηλαδή αν το δει κανείς, και στην Αμερική. Αν, δει, αν, αν αναλογιστούμε τι συνέβη στην Αμερική τα τελευταία τέσσερα χρόνια με τον Τραμπ και πώς έφτασε αυτή η χώρα παρά αυτήν την εξουσία τέσσερα χρόνια, παρά αυτό το πρόσωπο το οποίο μιλούσε με τον τρόπο που μιλούσε με ένα τόσο εμπριστικό λόγο με ένα τόσο διχαστικό και βαθιά ρατσιστικό λόγο έφτασε παρόλα αυτά σχεδόν να να, να πάρει και πάλι την εξουσία δεν είναι τα πράγματα καθόλου αισιόδοξα ούτε δεν ξέρω εγώ εγώ δεν είμαι και αισιόδοξη από τη φύση μου αλλά νομίζω ότι μας περιμένουν πολύ δύσκολοι καιροί
1: ναι, ωστόσο τι μπορούν να κάνουν οι πολίτες.
2: Μπορούν να μάθουν να ακούνε και να μιλάνε. Γιατί νομίζω για πάρα πολλά χρόνια λέγαμε ότι πρέ, πρέπει να, να μιλάμε, πρέπει να μιλάμε, πρέπει να μιλάμε, πρέπει να μιλάμε. Εννοείται. Αλλά πρέπει και να ακούμε. Και νομίζω ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, αν δει κα, κανείς για παράδειγμα την Ελλάδα, αν εστιάσουμε στη, στη δική μας χώρα, ε, η ικανότητα του να συζητάμε δημοσίω με αξιοπρέπεια, με σεβασμό και με μια ελάχιστη ψυχραιμία έχει χαθεί. Και το ερώτημα είναι αν έχει χαθεί οριστικά. Πριν, για παράδειγμα, που συζητούσαμε για τον κορονοϊό και για τα μέτρα και για την πανδημία και για όλα αυτά και για τις σταθμίσεις που πρέπει να γίνονται και που διαρκώς πρέπει να γίνονται όταν έχεις ένα φαινόμενο που διαρκεί ε, τόσο πολύ και σε βάθος χρόνου και πλήτη τους πάντες, ανεξαιρέτως και όλα τα παιδιά της ζωής. Ε, εδώ, εάν τολμήσει να αμφισβητήσει ένα μέτρο ή αν πει κάτι διαφορετικό αμέσως και αυτομάτως στιγματίζεται ως κοταδιστής, ως νομοσιολόγος ως γραφικός ως γελίος και ούτω καθεξής Αυτό στην Ελλάδα δεν συμβαίνει μόνο τώρα με την πανδημία Αυτό συμβαίνει με μια σειρά από πράγματα. Μόλις κάποιο έχει μια διαφορετική άποψη ή κάνει μια κριτική απέναντι στον κυρίαρχολόγο ή πει κάτι διαφορετικό δεν συζητάω για τα έθνικά θέματα που όποιος τολμήσει και πει κάτι διαφορετικό, είναι μειοδότη, είναι εθνοπροδότη, είναι πράκτορας και ούτω Αυτό συμβαίνει σε όλα τα επίπεδα. Άρα, νομίζω ότι αν κάτι μπορεί κανείς να κάνει, είναι εκτός από το να μιλάει, να μάθει και να ακούει. Να ακούει τον διπλανό του, να ακούει τη διαφορετική άποψη. Να ακούει. Θέλει λίγο, λίγο ανεκτικότητα είναι αυτό. Να κάνουμε μια άσκηση και στην ανεκτικότητα. Δεν είναι κακό.
1: Και να δίνουμε και το χέρι. Ε, Ανεξαρτήτω κορονοϊού, και να δίνουμε το χέρι σημαίνει κοινωνική αλληλεγγύη. Σημαίνει να, να είμαστε δίπλα σε αυτού που βρίσκονται σε κίνδυνο, που στοχοποιούνται. Γιατί πολύ συχνά λέμε, δεν μα αφορά.
2: Ναι. Για παράδειγμα, πριν που συζητούσαμε για το ΖΑΚ. Ο Ζακ πέθανε με θεατέ. Ήταν ένα έγκλημα σε θέα ήταν ένα έγκλημα στο δημόσιο χώρο. Ο άνθρωπο αυτό, όταν τον χτυπούσαν μέχρι θανάτου, είχε περίπου 50 πολίτε που ήταν εκεί και πίναν τον καφέ του ή τρώγαν, τραβάγανε με το κινητό του, σου δουλεύανε, είχαν βγει στα, στα γραφεία τους και παρακολουθούσαν. Και κανεί δεν έκανε την παραμικρή κίνηση ή να βάλει μια φωνή. Μόνο μια κυρία ακούγεται που βάζει μια φωνή και ένα πολίτη που πλησιάζει. Αν εξαιρέσει αυτού του δύο και και σκεφτεί ότι είσαι μέρα μεσημέρι στο πιο κεντρικό σημείο τη Αθήνα που είναι η Ομόνια, με όλα τα μαγαζιά ανοιχτά, με όλα τα εστιατόρια ανοιχτά, αντιλαμβάνει ότι αυτό ο άνθρωπο σκοτώθηκε στο ξύλο σε δημόσια και κανεί δεν παρενέβαινε. Γιατί σου λέει δεν είναι πρόβλημά μου. Και μετά δεν ερχόντουσαν να δώσουν και μια κατάθεση, ένα στοιχείο να εισφέρουν, να βοηθήσουν τη διαρεύνηση αυτή τη υπόθεση. Αυτό είναι τρομερό. Αυτός ο άνθρωπος θα μπορούσε να είχε σωθεί αν κάποιο είχε παρεμβληθεί να ανακόψει αυτή την εγκληματική βία, αυτή την εγκληματική ετοιμότητα που δείξαν οι άλλοι. Θα μπορούσε να είχε σωθεί. Σήμερα θα ζούσε. Αυτή η αδιαφορία λοιπόν που και η απάθεια, αυτό είναι μια απάθεια, ε, αν την αναλογιστεί κανεί σε αυτό το ακραίο γεγονός που είναι η, η, αυτό το αγρολυντσάρισμα του ΖΑΚ, Ισχύει και σε άλλα επίπεδα τη της ζωή μα, πάντω. Δεν είναι δηλαδή μόνο στα κρέα ότι καθόμαστε απαθεί. Σε όλα καθόμαστε απαθεί. Γιατί το ένα θεωρούμε ότι δεν μα αφορά, το άλλο δεν είναι ο μισθό μα, το άλλο δεν είναι το παιδί μα, το τρίτο δεν είναι το σχολείο μα, το άλλο δεν είναι η γειτονιά μα. Ε, στη γειτονιά μα δεν θέλουμε επίση τίποτα. Δεν θέλουμε να βλέπουμε κρατούμενο, δεν θέλουμε τοξικομανή, δεν θέλουμε ψυχικά ασθενή, δεν θέλουμε μετανάστε. Δεν θέλουμε τίποτα.
1: Δεν μας ενδιαφέρουν <laughs> τα δικαιώματα, τα κοινωνικά, τα πολιτικά δικαιώματα των άλλων.
2: Καταρχήν, ναι. θα, θα σου πω, νομίζω το πρόβλημα ξεκινάει από λίγο νωρίτερα. Δεν υπάρχει καμία κατανόηση του τι σημαίνει δικαιώματα. Όλοι νομίζουν ότι αυτό είναι ένα εργαλείο ή ένα παίγνιο ε, κάποιων αργόσχολων που δεν έχουν τι άλλο να κάνουν, ζουν, ε, δεν ξέρω, από τα φαιούδα που τους άφησε η μάνα τους και... Ε, επειδή είναι έτσι, ε, μεγαλόχαρη ασχολούνται και με τα δικαιώματα. Δεν είναι έτσι. Τα δικαιώματα είναι το εργαλείο τη αξιοπρέπειά μα. Και, και το έχουμε όλοι, και πρέπει να μας ενδιαφέρει όλου, γιατί δεν είναι ότι όλοι τα έχουμε, είναι ότι πρέπει να τα κρατήσουμε κιόλα. Και πρέπει και να τα ασκήσουμε. Και είναι αυτό, αυτό νομίζω, που σου είπα πριν, το εργαλείο τη αξιοπρέπειά μα. Δεν είναι κάτι πολυτελέ που θα το έχουμε μόνο αν είμαστε κάτι ιδιαίτερο ή κάτι σημαντικό ή μόνο αν είμαστε σε μια πολύ ειδηνή κατάσταση. Το έχουμε κάθε μέρα στη ζωή μας για μια σειρά από πράγματα. Για όλα μας τα πράγματα με έναν τρόπο. Άρα θέλω να πω δεν είναι κάποιο χόμπι σαν την υπασία. Αμα <laughs> θες το κάνεις, αμα μα αρέσουν τα λογάκια, με αυτό. Είναι, είναι μέσα στη ζωή μας, είναι η καθημερινότητά μας. Αυτό είναι. Ούτε χρειάζεται να έχεις κάποια ε, συγκεκριμένη πολιτική ε, κατεύθυνση για να σκέφτεσαι ότι τα δικαιώματα είναι ένα εργαλείο ζωής. Τα δικαιώματα είναι συνταγματικά κατοχυρωμένα, τα έχουμε όλοι, πρέπει να τα έχουμε όλοι. Αυτό είναι κάτι που νομίζω διαφεύγει στους ανθρώπους.
1: Υπάρχει ένα, ένα, ένα πολύ ωραίο τραγούδι, το We θα το ξεπεράσουμε. Είναι, είναι ένα τραγούδι από ένα παλιό θρησκευτικό τραγούδι στι αρχές του, mm. του, του, του 20ου αιών, του 1900, το, ένα γκόσπελ που έχει τραγουδηθεί από διάφορους. Θέλω να ακούσουμε αυτή την εκτέλεση και να μιλήσουμε λίγο για την ιστορία του, του τραγουδιού γιατί και τώρα χρειάζεται να ξεπεράσουμε πολλά πράγματα. Βίξαμε το, το Louis Armstrong στο Wishal Overkam, ένα τραγούδι που τραγούδησε η John Baez το 1963 και έγινε και ύμνο για τα δικαιώματα, για τα πολιτικά δικαιώματα. Ε, το τραγούδι σε μια διαδήλωση με 300.000 άτομα στην Ουάσιγκτον και τα επόμενα χρόνια ήταν κατά κάποιο τρόπο ο ύμνο των πολιτικών δικαιωμάτων. Επίσης είναι χαρακτηριστικό ότι το, ο Μάρτιν Λούθερικ Κίνγκ στην τελευταία του ομιλία στο Μέμφιστ ε, του Τένεσσή στις 31 Μαρτίου του 1968 αξιοποίησε τους στίχους αυτού του, 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 του τραγουδιού για να πει ότι θα το ξεπεράσουμε ας ακούσουμε λίγο ένα απόσπασμα mm. από αυτή την ομιλία
6: Deep in my heart, I do believe we shall overcome. I've joined hands so often with students and others behind jail bars singing it. We shall overcome. Sometimes we've had tears in our eyes when we joined together to sing it, but we still decided to sing it. We shall overcome. No, Before this victory's won, some will have to get thrown in jail some more, but we shall overcome. Λέει
1: will... λοιπόν ο Λούθερ Λουθρικίνγκ θα το ξεπεράσουμε βαθιά στην καρδιά μου πιστεύω ότι θα το ξεπεράσουμε και το πιστεύω γιατί κάπως το τόξο του ηθικού συμπάντος είναι μακρύ αλλά προς προ στη δικαιοσύνη ε, θα το ξεπεράσουμε γιατί κανένα ψέμα δεν μπορεί να ζήσει για πάντα και <laughs> Είναι ένα πολύ ελπιδοφόρο μήνυμα.
2: Είναι, ναι. Το θέμα είναι να μην ξεπερνάμε κάθε φορά την δυσκολία που βλέπουμε μπροστά μας, αλλά να σκεφτόμαστε και να δρούμε και να ζούμε και λίγο πιο στρατηγικά. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι ότι να ξεπεράσω το, το σημερινό μου πρόβλημα και δεν πειράζει μετά τι θα έχω ή δεν πειράζει δίπλα. Ε, τι θα έχει ο δίπλα ή τι θα, τι θα βρούμε μπροστά μας, αλλά να φτιάξουμε δομές, να φτιάξουμε κοινωνικούς σχηματισμούς, να φτιάχνουμε συλλογικότητες ε, που να μπορούν να είναι εκεί και να έχουν βάθος και να έχουν μια διάρκεια. Για μένα αυτό είναι το, το σημαντικό. Η, η Ελλάδα της κρίσης, για παράδειγμα, θεωρούμε όλοι ότι είναι πίσω μας, ότι η Ελλάδα τη δεκαετία του 2000, Την κρίση και αυτή η κρίση, κρίση, εν πάση περιπτώσει, σταδιακά μένει πίσω μα και τουλάχιστον τα πολύ δύσκολα χρόνια είναι πίσω μα. Δεν είμαι σίγουρη ότι είναι ακριβώ έτσι. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι ανάμεσά μα, οι οποίοι θεωρούν ότι είναι εκτό αυτή τη κοινωνία, που δεν θεωρούν ότι αντιπροσωπεύονται, που δεν θεωρούν ότι εκφράζονται, που δεν θεωρούν ότι ακούγονται, που είναι σε πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση, που είναι σε ένα κοινωνικό, αν όχι αποκλεισμό, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι σε ένα περιθώριο. Κάποιοι από αυτούς είναι οι άνθρωποι που ψήφισαν τα προηγούμενα χρόνια τη Χρυσή Αυγή και οι άνθρωποι αυτοί, όχι μόνο αυτοί που ψήφισαν τότε τη Χρυσή Αυγή, αλλά και πάρα πολλοί άλλοι, ανεξαρτήτως που ανήκουν ή που θεωρούν ότι ανήκουν πολιτικά, είτε ψηφίζουν ιδεολογικά κτλ., ε, είναι σε ένα περιθώριο και αυτό το πράγμα θα έρθει, θα ξεσπάσει και κάποια στιγμή θα ακουστεί. Ακούγεται με, με έναν τρόπο και δεν τα ακούμε εμεί. Στην Αμερική, για παράδειγμα, αυτοί που ψηφίζουν τον, τον Τραμπ δεν είναι όλοι πλούσιοι, λευκοί και μάτσο. Υπάρχουν και πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι φτωχοί, που είναι από τα φτωχά στρώματα, που είναι μετανάστες που είναι κτλ. Αυτό κάποια στιγμή πρέπει και εμεί να αρχίσουμε να το βλέπουμε, να αρχίσουμε να το ακούμε και να μην σνομπάρουμε όλον αυτόν τον κόσμο και να λέμε Α, που δεν σκέφτονται έτσι, που δεν είναι ιδεολογικά το ένα ή που δεν είναι μορφωμένοι ή λένε απλοϊκότητε. Εντάξει, εδώ. Πάμε να να δούμε πώ θα ζούμε με ένα τρόπο συμπεριληπτικά πώς θα παίρνουμε τους ανθρώπους μέσα σε ένα πλαίσιο όλο και περισσότερο και να μην κάνουμε διαχωρισμού, διαχωρισμούς διακρίσεις εξερέσεις αποκλισμούς αυτήν έτσι αυτή ο, ο, το θέμα για μένα είναι και έτσι θα ξεπεράσουμε και θα μπορούμε να ζούμε ειρηνικά, ζώντα συμπεριληπτικά. Αυτό σημαίνει συμπεριληπτικά με τους μετανάστες, συμπεριληπτικά με τους πρόσφυγες, συμπεριληπτικά με ανθρώπους που έχουν διάφορα προβλήματα, συμπεριληπτικά και με τους ανθρώπους που διαφωνούν και μαζί μας ή που διαφωνούμε μεταξύ μας. Μόνο έτσι μπορούμε να βρούμε τα νήματα, μόνο έτσι μπορούμε να ξαναποκτήσουμε ένα τρόπο να μιλάμε και να συνεπάρχουμε και αυτό δεν σημαίνει ότι θα είμαστε όλοι χαρούμενοι και όλοι θα, 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 ταυτισμένοι και όλοι θα έχουμε ε, κοινά ιδεώδη και κοινή χαρά. Δεν είναι, αυτά είναι χαζοχαρούμενα. Αλλά αυτό σημαίνει ότι θα μπορούμε να υπάρχουμε με έναν τρόπο να ακουγόμαστε, να ακούμε ειρηνικά και δημοκρατικά. Και, και, και
1: να παρεμβαίνουμε όμως.
2: Και να, αυτό και να, να... μιλάμε, να ακούμε, να κρίνουμε. Να δίνουμε τις μάχες μας, έτσι, δεν... δηλαδή το, το ειρηνικό και το δημοκρατικό καθόλου δεν σημαίνει ότι κάποιο είναι σε οπισθοχώρηση ή σε υποχώρηση. Καθόλου. η το, 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 ίσα το δημοκρατικό και το ειρηνικό είναι αυτό που πάντα απαιτεί μια διαρκή γρήγορση. Μόνο. Αλλιώ δεν βγαίνει. Η δημοκρατία θέλει κόπο. Πολύ. Τα άλλα μπορεί να κάθεσαι εκεί, ακίνητο, σε αγκύλωση. Η δημοκρατία είναι, θέλει κόπο. Θέλει δουλειά. Θέλει ζώρι, θέλει να πηγαίνουμε και λίγο σπρώχνοντα και λίγο διαφωνώντα και λίγο. Ε, ναι, ε, θέλει με κόπο αυτά τα
1: πράγματα. Και η δικτατορία τι θέλει.
2: <laughs> η δικτατορία πάμε με την πυγμή και την καταστολή. Η δικτατορία θέλει πυγμή και καταστολή. Θέλει να έχει μια εξουσία που να σε καταστέλει και εσύ να κάθεσαι εκεί ακίνητο, θεωρώντα ότι δεν μπορώ να κάνω τίποτα, μην μπορώ να κάνει τίποτα. Γιατί η δικτατορία μετά θέλει ήρωε. Έτσι, για, να, για να αντιδράσουν. Για, για να
1: ξαναγυρίσω στο, στο πρώτο θέμα mm. με αφορμή την επέτειο της εξέγερση του Πολυτεχνείου. Mm. τι θέλει από την πλευρά των πολιτών, όχι η δικτατορία τι μπορούν mm. να κάνουν οι πολίτες εννοώ σε μια, mm. σε μια, σε μια τέτοια κατάσταση.
2: Αν, αν δει κανεί τι κάνουν οι τότε μπορεί να σκεφτείς τι χρειάζεται να κάνεις για να ανατρέψει ένα τέτοιο καθεστώς αλλά αυτό αφορούσε τις μειοψηφίε, έτσι, έτσι και εκείνα τα χρόνια έτσι είναι,
1: ναι. έτσι είναι. Δεν, δεν ξεσηκώθηκαν έτσι. όλοι ξεσηκώ... όχι, ήταν σε
2: μία γύλωση ε, αυτό λέω με έναν τρόπο ότι θέλ, θέλει ήρωες ε, το άλλο γιατί δεν είναι ε, αυτονόητο ούτε είναι εύκολο για τον καθένα να, να σταθεί απέναντι σε ένα καθεστώς καταστολής, σε ένα καθεστώς τρόμους, σε ένα καθεστώς βίας σε ένα καθεστώς αυταρχικό ναι, 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 δεν είναι εύκολο
1: όχι δεν είναι, Έτσι, δεν είναι. Ε, ξέρεις την περίοδο της δικτατορίας ε, βγήκε ένας δίσκος mm. ε, με ένα τραγούδι που τραγούδισε η Ελένη Βιτάλη που mm. λέγεται Αιγαρούφαλόμου mm. που νομίζαν ότι είναι λίγο δημοτικό είναι ένα νέο <laughs> τραγούδι ο συνθέτης εμφανίστηκε ότι είναι ο ο, ο, ο Αργύρης Κουνάδης που, που ε, ζούσε στη Γερμανία και ήταν καθηγητής στο Φράιμπουργκ ε, του στίχους έγραψε ο Βαγγέλης Κούφας αυτό ήταν ένα τραγούδι αφιερωμένο στον Νίκο Μπελογιάννη mm. αλλά η μουσική του η σύνθεσή του ήταν από ένα τραγούδι του εμφυλίου, του ισπανικού εμφυλίου κανείς δεν το πήρε είδηση ε, το λεγόταν το κόκκινος πετινός, μαύρος πε, πε, πετινός το, 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 το ισπανικό τραγούδι mm. ε, Ωστόσο αυτή ήταν μια παρέμβαση στη διάρκεια της δικτατορίας, μια αναφορά στον στο Πελογιάννη, από ένα συγκλονιστικό τραγούδι και με μια εξαίρετη ερμηνεία της Ελένης Βιτάλη. Να την ακούσουμε πριν την ολοκλήρωση της εκπομπής.
7: Υπήκαν στο ποτάμι Συννεφο έβαλαν γιορτάνι Κι αντραζώνει τα ράματά του Παϊταμένος του θανάτου Και ποιος θα σου κρατήσει Άσπρος το χώρο μαντήλι για Απρίλο του κόσμου πίκρα πέρα πατάει στα χείλη ΑΗ γαρουφαλό μου ΑΗ Ποιος πονεί και ποιος το θέλει του ανέμου οι αρχαγγέλη, του καπονού είναι και τα νέμου. Δεν το βάσταξα ποτέ μου, άνεμη να γυρίσει παραμήθη μύθι να αρχινήσει. Μαύρο να πιούμε, το φεγγάρι έχει μεθύσει. arrufa
1: έδωσα την εκπομπή Μαθήματα Αναπνοής με το Χαράλα πουλόπουλο στο Μπέτον Σε Βενάρτ Ρέντιο και στα FM 94FM από το ράδιο παρατηρητή στη, στη Θράκη μαζί μας σήμερα ήταν και παραμένει η Κλειώπα Παντελέον, νομικός ακτιβίστρια ένας άνθρωπος που έχει δώσει μάχες όχι μόνο στα δικαστήρια και εκτός δικαστηριών ε, ένας άνθρωπος που δίνει μάχες για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την προστασία της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Χαίρομαι πολύ κλειό που, που ήσουν μαζί μας.
2: Και εγώ χάρηκα πολύ να το ξανακάνουμε.
1: Και να το ξανακάνουμε και τελειώνουμε με ένα τραγούδι που αφορά το σεβασμό, ένα τραγούδι που συνδέθηκε και με το φεμινιστικό κίνημα το 1967 στην Αμερική. Γεια σα.